0: Det hear you know
1: ja, säger vi hej och hjärtligt varmt välkomna Det är avsnitt 135, bollen är fortfarande oval och vi är inne i vecka 14 med NFL Med mig har jag Anders, Anders Anders Engström, hur är läget med dig?
0: Hej, det är bra. Brukar du piska dig?
1: Ja, men lite ibland när jag känner liksom att livet inte ger mig det jag vill ha just nu. Ja, men då brukar jag gå ner i källaren och så tar jag fram den här flerhövdade ja. piskan.
0: Ja, visst. Så men ja. Är det liksom, vad, är, vad, är, vad är det för hud? Vad är det för läder? Vad, vad har du hittat din piska?
1: Ja,
0: alpaka tror jag.
1: Du kör alpaka. Jag har ju en
0: jakskinspiska. Mm. Ja, ja, den har ju lite bättre snärten.
1: Mycket kroppsvätskor på dem. Eller tvättar man sin piska efter man har fläkt sig?
0: Går den... I, är det diskmaskinsäker? Ja. Du... Amerikansk fotboll? Ja,
1: det, det har ju hänt.
0: Proffsidrott. Jag, exakt.
1: Jag tänker att vi kanske kan börja med tostadsmatchen i den här, ja, den här veckan. När Steelers mötte Vikings i Minneapolis, staden i Minnesota... Där ja, var väl en match som började i total fördel till Vikings. De springer jag en lila
0: anda, ja visst. Ja, verkligen.
1: De tog kontroll över matchen väldigt tidigt och höll den väldigt lång tid. Mycket tack vare en dundermatch från Dalvin Cook som ja, lyckades få ihop var över 200 yards.
0: Ja, sjukt. Man vinner till slut med 36-28.
1: Precis. Och det är ju lite förvånande med tanke på att jag tror Vikings ledde med 30 poäng mot... Ja, kanske noll större delen av matchen. Men i fjärde kvarten så kommer Stilers tillbaks. Mycket tack vare en dunderinsats av både Kirk Cousins och Mike Zimmer. Som står för ett, två, alltså, Cousins står för två helt onödiga turnovers. Och Zimmer ja, kokar ihop det sämsta försvaret jag har sett på väldigt länge.
0: Ja, det börjar bli tradition nu. Bjuder in folk sent i matchen. De... Ja, väl, det känns inte som att de har vunnit eller förlorat en match med mer än en score det här året. Nej, det är ju lite De ska lite bestämt spela jämnt mot vem det än är. Men det är lite roligt att se Big Ben komma tillbaka i en match så här, som i gamla dagar.
1: Ja, men faktiskt. Det är väl ändå lite nostalgi att se. Det är väl bara lite syndat. <laughs> alltså, jag vet inte fan vad, vad Vikings höll på med där i slutet. Men ja, de lyckades ju ändå knipa vinsten när det väl gällde, så någon cred ska de väl få där.
0: Men ovanligt att se en, ett lag springa över stilers på det viset. Ja, alltså jag fattar inte vad som jag hände måste... i början på matchen.
1: De, det kändes som att det här begreppet gubben i lådan, mm. det gällde ju inte stilers alls, för det fanns ingen i lådan. Det var en helt tom Nej. låda.
0: Och han som har lämnat lådan för mig, det är Devin Bush. Devin Bush Jr. Du vet Steelers ah. gick ju hårt in och tradade upp draften 19. Med den? Med, med den var jag, just det. Upp till plats nummer 10 för att plocka in deras framtida linebacker som skulle ersätta Chase, han som fick den här ryggmärgsskadan. Och Devin Bush har själv drats med lite skador och i år, det, det jag har sett av han, det är riktigt pinsamt för han jag tror inte han är med mentalt. Han det, det finns inget go i han, anstränger sig inte och han missar, alltså han han bidrar noll i springspelet det är som att han blir blockad och sen tänker han nu står jag kvar här uh, han tar sin tur ur blockar, han, han funkar inte liksom, det är konstigt att han inte får speltid för han är så bisarrt dålig just nu
1: det är väldigt konstigt, jag har kollat lite vad Steelers fans säger om det och Många säger väl att han inte riktigt är samma spelare
0: sen han, ja, han hade väl en
1: ACL-skada. Det var nog som var bra
0: ja, precis. Han var ju svinbra i, i Michigan där speciellt sist. året och det var ju det var inte konstigt att han tog så högt Devin Bush. Det var samma draft som Devin White var de båda heter Devin. Men, precis, men... precis. Ingen av dem har varit bländande. Men Devin White är åtminstone ett känt namn. Devin Bush har snart börjat falla i glömska här. Och jag vet inte hur han ska rädda upp det. Jag, jag gillar att de ändå fortsätter tro på han och ge han matcher. För som han spelar för, så ska han inte förtjäna att vara på plan. Men jag tänker att Mark like, Tomlin någonstans ser att alltså, du har ju potentialen. Det är bara att den här killen han vågar inte längre. Och han tror inte på sig själv. Jag, tror. Jag, ska ge han, jag tycker inte att vi ska avskriva honom helt ännu. Men just nu så är han visart dålig faktiskt tyvärr.
1: Ja. Jag vet inte riktigt om han får chansen att komma tillbaka. För Steelers är inte så pigga på han heller. Men jag har för mig att han blev väl draftad lite mer för att vara duktigare i coverage. Det var i alla fall det, var jag, det jag minns från när vi hade när vi, liksom, när vi gick igenom linebackers den draften. Mm.
0: Eller minns jag rätt där Anders? Ja men jag tycker det ska vara liksom mer en, bo, en bonus. Jag tycker stommen i ett linebackerspel igen. Men... Proffs i linebacker ska väl ändå vara att du ska kunna lita på, han ska kunna tackla. Man ska kunna ta oh, sig helt klart. Stack, men sen För att vara en riktigt elit linebacker så behöver du vara duktig i coverage tycker jag. Det är, de, det är ju extra finess och det är ju vad alla lagen vill ha nu för det. Mm, precis. Finns det finns de som är coverage Jag tänker på Matt, Matt Bellano i Buffalo till exempel. Han är duktig i coverage, men tillför inte jättemycket i springspelet och det är väl en av anledningarna till att Buffalo inte är så bra på att försvara sig just mot den aspekten.
1: Nej, nej precis. Men ja, vi lämnar ja, stiler som är förlorare och så jag menar, Anders, är du
0: en vinnare? Nej, nej sällan.
1: <laughs> du är inte det. Det var bra för vi, vi ska prata Jaguars som mötte Titans. Titans vinner den var 20 mot 0. Håller ja, nollan mot ett brutalt dåligt Jaguars. Men... Det finns riktiga... bara en
0: vinnare i, i den här situationen.
1: Exakt. Urban Meyer. För han är ju en bevisad vinnare. Och han har ju ja, han har ju faktiskt frågat ut sin tränarstab om de är vinnare. Och vad är det som gör dem till
0: vinnare? Känns ju som en stämningshöjare i laget, eller vad säger du? Det här börjar gå och köprätt åt skogen. Det här känns... Meyer, det, det har varit katastrof från vecka ett nästan va? Ja, verkligen. Mm. Han har ju inte gått vinstlös. De har vunnit två matcher men det är, det är obehagligt liksom vad han är för typ av människa. Han är, jag tror de när de ställer honom måste ha blandat ihop karisma med ledarskap för det går inte alltid hand i hand. Han är uppenbarligen en väldigt karismatisk eh, tränare och har haft mycket framgångar i college för Ohio State väl framförallt. Men det här är... Det har varit katastrof från dag ett. Han var väl på någon... Var inte, det var, blev skrivet direkt när han... Istället för att åka hem... Ta flyget med laget hem från en, någon förlust där så var, gick han ut och klubba Och filmade han. Han på med någon brun. Och det var inte alls särskilt... Eh, professionellt hanterat. Och nu känns det nästan som att han faktiskt... Ja, jag känner det som att han håller på och, och verkligen skjuta sig själv i foten. Han vill inte vara kvar. Han gör, försöker göra så mycket... Liv att de ska tvingas sparka honom eller någonting för det här det funkar inte Jag tror han mår dåligt eller någonting det, här, det, det, det är något som inte stämmer
1: Ja det känns ju nästan bizarrt När liksom killar som är Kända för att vara ganska Lugna och chill som Marvin Jones <går> Är tydligen En av dem som har haft problem med Urban Meyer Och mm. ja, Det måste ju vara som du säger det här måste ju vara Planerat för det kan ju inte vara så här
0: Mycket inkompetens Nej. Alltså jag, jag förstår att, med, att media reglar och älskar att skriva om det här för att det är kul att folk läser det och vi pratar om det men någonstans kommer, kom det, alltså det är inte påget någonting är ju fel och jag, jag vill det känns som att vi samlar ihop högaflan här för att vi vill ha drama att vi vill att de ska sparka honom mitt i säsongen trots att det är hans första säsongen men jag har snart svårt att se hur de ska ta sig ur det på något annat vis än att faktiskt låta honom gå.
1: Nej precis, för jag menar det här, han, han är ju en offensiv kille och hans anfall är inte bara tråkigt det är också rakt ut skitdåligt ja. för med den, den liksom spelstilen som de har som är liksom ja, det, du kommer inte vinna några matcher på det så står de också för en hel del turnovers, Trevor Lawrence kastade fyra interceptions den här matchen och ja, jag vet inte vad man ska säga alltså. ja
0: och så att han kallar hela tränarstaben för förlorare när det är hans tränarstab liksom. det är väl han som har rekryterat dem
1: Ja, men precis, han måste ju ta något sorts ansvar i det hela. Det är ju han som är ansiktet utåt för det här laget. Och ja, att man inte tar ansvar för den produkten, ja, jag skäms lite.
0: Det är väldigt underhållande i alla fall. Men jag hoppas att vi får... jag hoppas för deras skull, för spelarna skull, att de kan få bli av med För han verkar ju vara störig. Och det jag tror inte de tror på honom. Nej, precis. Det är inget förtroende kvar. De ju, skapar inte en enda poäng här.
1: Nej, de gjorde ju inte det. De var nära ett par gånger, men ja, interceptions och... Bra försvarspel av Titans. Det hindrade dem från att göra liksom ett field goalens. Mm. Om vi ska titta lite mer på Titans-sidan så... Det är ju lite... Jag vet inte fan. Vill man kan väl tillbaka? säga vad man vill. Ja, ja Julio är tillbaka. Du är tillbaka, är tillbaka
0: från skada men spelar inte ens hälften av Snapsen.
1: Nej, det är väl inte så. De är väl väldigt rädda om Julio nu i början. Han har ju inte varit så aktiv tidigare. Jag ville faktiskt ta det här lite mer åt hållet med Ryan Tannehill, för man kan ju säga vad man vill om att möta Jaguars försvar, men att Ryan Tannehill, jag tycker man ser när han spelar att han faktiskt är en otroligt duktig quarterback, han står inte för något dundersiffror i den här matchen, 191 yards totalt, 20 completions på 31 attempt, men det är någonting liksom, när man ser en quarterback som har kontroll och som är som styr anfallet då syns det på, på, liksom, på tv-skärmen och det tycker jag man verkligen ser med Ryan Tannehill.
0: Ja och han spelar med en eld i bröst också tycker jag, jag tycker han, han. spelar med mycket vilja lite samma känsla som man vibbar man får när man tittar på en George Allen till exempel. Kanske inte riktigt mycket men det är mycket krigare igen och eh, hittar han ingen så tar han den själv och löper med den och eh, han är bra på att skapa några extra yards han är inte rädd för att kontakt jag tycker om att få spränga in en försvarare
1: nej precis, vi ska gå vidare till en annan kille som gillar kontakt vi ska titta in i Lions och som reste till Denver och möter Broncos, Broncos vinner den här matchen 38 mot 10 Javante Williams står för en dundermatch tillsammans med sin lagkamrat Melvin Gordon men jag vill alltså bara hylla hur otroligt duktig Javante Williams är och för mig så är han running back, back precis från North Carolina. Uh, tillsammans med Michael Carter. som till Jets för övrigt. Ja, <laughs> Men han har ju verkligen varit en helt full träff. Han är så duktig på Vad att bryta roligt. tacklingar.
0: Ja det var väl hans grej va. Bryta tacklingar. jättesvåra att få ner. Mm. Jag var orolig för att, att det berodde på att han. Några sökte kontakt och sprang in i folk. Och att han skulle gå sönder där. Och, är han så shiftig, Kan han liksom. Ta, ta sig från försvarare på annat sätt. Än att springa rakt in
1: i dem. Eller är det det han gör? inte ja, så länge så känns det som det är det mesta han gör men det är, Extremt jag tror fysisk. att det är en otroligt bra bas att bygga vidare på, sen är ju skadeaspekten verkligen någonting som man ska uh, beakta det ja, uh, är roligt
0: att se att det går bra tidigt Jag börjar han äta lite från Melvin Gordons tallrikar och ta över procent, uh, procenten av snaps eller kör de
1: 50-50 jag hoppas nästan det för jag tycker att Williams gör mer med de carries han får Melvin Gordon fick ju merparten av carry sedan den här matchen 24 mot 15 men det var ändå Javante Williams som stod för mer produktion per, per
0: carry då Hur går det för offensiva linjerna? då? Det har varit lite skador men ni hade ju ett bra djup från början är det någon av de här unga som har fått kliva fram en?
1: Ja, Quinn Miners fortsätter ju att gå från liksom klarhet till klarhet han, Ja jo, men spelar, han guard ju... spelar guard eller inte? Spelar guard är jag rätt ja. säker på Vi har väl våran eh, kompis från LSU Cushionbury just det Cushionbury precis som står där på center jag Ska säga så att det var länge sedan Jag tittade supernoga på Denver Det, är, det här har blivit lite av en Hartkärlek för mig För jag vill ju se inte Williams Men jag kräks ju när jag tittar på Teddy Bridgewater spela quarterback Det mm. kan vara lite av det tråkigaste Quarterbackspelet i hela NFL Då tittar oh, jag hellre nej. på Trevor Lawrence kastar interceptions oh, oh, oh,
0: Men vi, vi drabbades av Hemska nyheter
1: Precis, Demarius Thomas det är väl kanske han vi borde ha inlett matchen med. Men Demarius Thomas, den får man säga legendariska wide receivern som spelade i Denver Broncos gick ju bort vid en ålder av 33 år nu i veckan av mm. lite märkliga omständigheter. Tror, ryktet är att han drabbades av något anfall när han var ensam hemma och så bara hittade de han död
0: då. Mm -hmm.
1: Men det är ju, för mig är det jävligt Lässamt liksom, och sorgsamt för Demarius Thomas var ju En väldigt stor del av varför jag började Heja på Denver När jag väl började titta på amerikansk fotboll För han stod ju för det här Dunderspelet i 2011 Tror jag hela t Mania när de vann mot Steelers
0: i playoffs Ja just det Men sen det också Det var det första Första Det var i, i förlängning va Första snappen
1: Ja, jag tror det. Jag tror det. Jag kommer inte exakt ihåg. Men i alla fall, han avgör ju matchen där. Och sen hela liksom Peyton Manning-eran har väl ändå... Den har väl varit känd för att Demarius Thomas har varit deras liksom nummer ett receiver och sen har det funnits mycket liksom killar runt omkring som har ja, varit hans supporting cast. Och... Jag vet inte, det känns bara så tråkigt för Demarius Thomas var en av mina favoritspelare. Han blev ju... Skickad från Denver på lite, under lite tråkiga omständigheter med att, eh, åh, vad heter han? Vance Joseph, bort bortan under mitt i säsongen. Eh, vilket ja, jag tycker inte man gör så om sina liksom, ikoniska spelare, oavsett mm. hur nedgångna de är. Och sen att liksom veta att han liksom har, spenderat, han har liksom lagt väldigt mycket tid och resurser på att se till så att han har, kommer leva liksom bekvämt efter fotbollen. Och att sen försvinna så här tidigt. Jag vet inte, ja, jag vad är din ska. relation till, till Demarius Thomas-Andersson?
0: Nej, jag, jag, han var lite... Lit, hans storhet var innan jag började titta på fotboll. Ju. Men eh, som sagt eh, hjälpte Denver till en superboll. Det, det är häftigt. Och han hade väl en lite problematisk uppväxt. och haft en brokig bana och förtjänar väl alla framgång Han kunde få och tråkigt att det ska behöva sluta så här tvärt. Med tanke på att han verkar ha betytt väldigt mycket för väldigt många. Att döma av reaktionen på hans bortgång.
1: Ja, men verkligen. Justin Simmons som var väl en liten ung lärling. När han först kom till Denver så var väl Demary Thomas en av de här mentorerna i laget. Han gick ut och sa att för varje tackling som laget gör den här matchen mot Lions så kommer han donera 88 Aha. dollar som
0: symbol till Demary Thomas nummer 88. Då. Ja, vad roligt. Fyra pro bowels han med. Två stycken second team all pro. Stor receiver Väldigt stor 100 kilo tung ja, En, en, en ja, unik spelare Verkligen Jag tyckte också det
1: var väldigt fint att de inledde matchen Med att kliva in 10 man på plan På anfallet för att mm. eh, Symbolisera att de saknade Demarius och eh, Lions också Dan Campbell, class act som han är Han nekade ju den här penaltin som kom då Att det var, oj vad heter det När man är, jag vet inte exakt vilket domslut det är men Vad gjorde de? Ja, men då var tio man på plan och då tydligen får offenset... Ah, ja, det delay of game. Delay of game är <laughs> Tydligen blir det delay of game om man inte är elva man på plan som ja, anfall. Ja, ja. okay. Men, men. Det var väldigt schysst att Dan Campbell och deklinade en penalty. Ja, men. Ja Vi hoppar vidare till 49ers som mötte Bengals på Bengals hemmaplan. Deebo Samuel var tillbaks. Och det här var en jävla stjärnkamp. Alltså. Att se Burrow och Chase på Cincinnati-sida stå för några alltså, otroliga eh, sammankopplingar. Och även få se hur Kittel och Debo spelade. Det, jag vet inte, Det var så mycket ögongodis den här matchen. Och den borde ha varit jämnare i början på matchen. För San Francisco sprang ifrån lite, mycket tack vare att Uh, Cincinnati's punt returner gjorde två turnovers. Va, vad tyckte du om den här matchen
0: Anders? Ja men riktigt eh, riktigt underhållande från början till slut. En av de bättre matcherna. Jag, jag tänker inte det här är en eh, lag som har mötts tidigare i historien. Jag, de har inte de spelat typ två superos mot varandra och Fort Dinos har båda. Jag tror Bengals har åtminstone den, eh, och torskat mot Fort Dinos. så måste ju svina lite extra när man möter dem och förlora på det här sättet. Jag tycker det Bengals förtjänade dock ju bättre än att eh, jag, jag, jag är lite besviken på deras anfall eh, som är lite tråkigt jag tycker Joe Burrow lyser men de ger honom inte chansen att ta över matchen han är ju en ordentlig liksom. Man. Här ser man det klassskillnad när man tittar på Joe Burrow jämfört med en Jimmy Garoppolo som håller på att kasta bort matchen. Joe Burrow är ju den som leder det här laget och bär det här laget på många sätt. Eh, och eh, har i år alltså de har byggt ett bättre lag kring henne i år får man få en verkligen lysare. Jag tycker det är tråkigt att, att de det känns, de spelar nästan lite konservativ an, an, anfallsfotboll här. Det är mycket att de försöker etablera Joe Mixon tidigt. Och det känns inte som att de behöver det nästan. Jag tycker att Joe Burrow ska få mata, mata mer lite. De ska spela lite modernare och kasta mer helt enkelt. Jag har hört flera andra säga samma sak. Och det är lite, lite udda.
1: Ja, men verkligen. Jag tycker när man tittar på Joe Burrow så märker man vilken otroligt intelligent spelare han är.
0: Ja.
1: Han har verkligen den här it-faktorn som jag tycker man saknar hos många av de andra unga quarterbacksen äh, i nuläget. Mm. Det finns ju väldigt många stora talanger men när man ser Joe Burrow som passare, om man bara tittar liksom på passningsförmågan så det är det ingen som är bättre än han just nu, i den mm. åldern.
0: Nej, och hans han har en härlig pricksäkerhet, han känns lite som en Brady i hur han liksom kan lobba in den rätt i, i brökorgen på sin receiver, på John Moore Chase till exempel. Den, den sitter verkligen där den ska och han han tänder till när det är som viktigast han är verkligen den, den kuben man vill ha och hur fantastiskt är det inte, både och Justin Herbert under sin andra säsong etablerar sig ordentligt som två unga, nya, lovande supersköna verkligen, jämför vi att jämföra med årets rookie bland kubestallet, där Mac Jones kanske är lite starkast, men jag vet inte om man kan mäta sig med de här två eller om man kommer göra det nästa år det, det är riktigt roligt att följa Ja, vi ska vara väldigt glada över att vi får se så pass
1: bra fotboll från två väldigt unga spelare. Jag vill också alltså, hylla Jamar Chase, alltså vilken jävla talang han är. För mm. han visade prov på, det är liksom varje match så ser man Jamar Chase visa att han är elit på liksom många olika aspekter av sitt spel. Hans förmåga att justera sin rutt efter bollen mm. och hans förmåga att liksom skapa separation från ingenstans, det är mm. helt han är otroligt. Han
0: himla explosiv och kan liksom tänja sina rutter och ändra sin hastighet lite hur han vill liksom. och det är inte många cornerback som hänger med han och jag, det såg vi där på, på fångsten som tog dem till till förlängningen hur han verkligen sprang ifrån försvararen. Ja, jag, jag gillar honom han har ju då har ju uppenbarligen en stor svaghet som då inte eh, kom fram den här matchen. Han har faktiskt tappat ett gäng bollar och det, han har tagit och gett liksom han han trackar bollen bra men i själva fångsmomentet så har han ju faktiskt fundit bort ett par matcher åt dem redan tidigt i sin karriär och det var ju det stora frågetecknet här under preseason vet jag när han tappar boll på boll på boll på Just träning och det. under matcherna. Han har, um, det började bra men det har vacklat lite, vi får se, hoppas han får till det också för, för att få han till det så är han en av de bästa tror jag.
1: ja Jag tror vi har inte sett det bästa från Jemar Chase än. Om Det
0: är roligt hur Bengals faktiskt, vi såg, eller jag såg dem inför säsongen eh, som man haft en trött och lite dålig för agency Men de, vilka signings egentligen, speciellt på försvar liksom. Trey Hendrickson har haft en monster till tidigare i Saints, en edge defender Och även en sån som, hette han Aouzi, tänker jag på, Awosie, cornerback från, som spelade i Cowboys innan
1: Stämmer, stämmer
0: Också svinbra helt plötsligt. Han pratade om att han hade potential. Men han var aldrig bra i Cowboys under en längre period. Eh, det är roligt alltså.
1: Ja, det är helt alltså sjukt att det här... Även helt det... från Steelers. Ja, är... <laughs> precis. Shidobi Awusi. Han och Orlando Scandrick har ju fått mycket, ja, mycket skit från mig under åren. För att jag, liksom, jag förstår inte grejen med att ha dem i en sitt lag. Men... Ja, han motbevisar mig kanske lite här med att steppa upp i Bengals. Sen har de vänt väldigt bra secondary. Von ja. Bell och Jesse Bates är ju väldigt bra safety duo och ha som bas liksom där bak i
0: anfallet. Det är kul att vi hyllar Bengals här i, i den förlusten som faktiskt kan bli tung. Ja, men, på ja, men på precis. Slutspelet. Ja, de är,
1: vad är de? 7-6 nu. Mm. Så de är väldigt... Det de hänger lite i balansen där. Men de blev lite hjälpta av att Ravens torska mot Browns den här veckan också. Ja, det är en hårt det av Sinort. Samma sak med Niners. Va? De är ju också ganska inne liksom, i kampen om en slutspelsplats. Ja,
0: definitivt. Nu tror jag det blir svårt för dem att missa slutspel nästan. Ja,
1: och precis. 5% liksom...
0: chans ger gäst. Oj,
1: det är högt. Och jag menar, speciellt nu när divo Samuel är tillbaka. För nu när de också har liksom styrt om lite sitt anfall och gå mer genom George Kittel så tror jag att om de bara kan krydda på med Diba Samuel i springspelet så kommer det, alltså det här Niners-anfallet kommer bli riktigt farligt oavsett ja. hur Garoppolo spelar
0: Ja, med. Ja. Men han har tagit dem till Super Bowl förut så varför inte Precis, precis Vi, vi ska gå
1: vidare till nästa match, vi reser till Tampa Bay av alla ställen Oj, där Buffalo Bills ja jävla vilken att match. Kom
0: på en klassiker.
1: Oh, verkligen. Uh, Buffalo Bills mötte då Tampa Bay Buccaneers där. Uh, en match som började inte så jämnt där Tampa Bay springer iväg med matchen. Men i andra halvan så får vi se varför Josh Allen kanske är en av ligans bästa quarterbacks för det här var mm. verkligen Josh Allen mot röset. Han är hela deras anfall enligt mig han är lite som Russell Wilson back in the days när han var typ 90% av Seahawks anfall oh. ett år och röset är ju ganska symboliskt för jag tycker Tampa Bay precis som förra året nu börjar liksom komma upp i den här formen när hela laget presterar för första halvan så var båda Bucks liksom linjer var ju dominanta helt klart men vad tyckte du Anders? Eh, Allen, jag vet inte alltså, vad man ska säga med att han, han är
0: otroligt duktig Det är surt att Bills hämtar upp och tar dem till förlängning och sen eh, ändå torskar det, det är som att man hade man kände total förlamning efter första halvlek när de var under så stort och man tänkte nu är säsongen körd och så hämtar de upp det och så ska de vinna och så oh, lyckas de inte knyta upp säkert i alla fall men det var liksom temat Lite grann för den här veckan. Och väldigt många upphämtningar. Och mm, väldigt få verkligen. av dem som faktiskt lyckades. Jag menar vi såg Steelers nästan hämta upp mot Vikings. Vi såg Ravens nästan hämta upp mot Browns. Vi såg... Eh, Bengals? För den delen som... nästan hämta upp mot Cowboys. Vi såg Bengals nästan hämta upp mot Fort Niners. De och Bills nu har nästan hämta upp mot Packers. De eh, bjöds in men lyckades inte. Det var temat. Och jag, det här var en av dem. Men jag tycker att Bills... Åh, det var nära på slutet. De hade ju chansen att stänga matchen med en touchdown, men valde att sparka ett field goal efter att Stefan Diggs kanske blev lite pressad på av en kåren, men de kastade ingen flagga och hamnade. De, de åkte på mycket däng från domarna, Bills vad gäller pass interference och holding och sådär. Mycket dömdes i bakgrunden i och det var. O otur på det viset och det ska ju gå ändå. Men jag kunde tycka där att när, de, när det blir en pass interference och de går det blir fourth down att de ändå skulle ha gått för att vinna matchen där och inte chansa på att ta det till förlängning. Nu sparkar de ett field och det visar sig vara rätt. De vinner myntkasset och får börja förlängningen men jag hade ändå känslan var där att eh, jag, jag hade uppskattat att de faktiskt försökte stänga matchen tidigare än så. Ja, jag bara med. För, för sakens skull och inte fega för han har haft problem en del Sean McDermott med att han har fegat lite för mycket och, vilket, och när man dessutom inte vinner matcher så tycker jag inte att det är bra och den här matchen så försöker han vara lite järv på en fourth down någonstans i mitten på matchen men jag tror fourth and two någonstans på halvplan men istället för att gå för det så släpper han fram panttimet och försöker se på en fake pant som backa ner och faktiskt stänger ner. Istället för att bara ta fram, låta anfallet göra ett till försök. Det känns som att det jag har större chans att lyckas än en fake, fake pant jag Ja, mycket tveksamt handlagt av McDermott under matchen måste jag säga. Men positivt är att Bills faktiskt den här gången visade de kämpar glöd och eh, eh, vilja. De har haft svårt när det har gått dåligt för dem men den här matchen så, så lyckades de faktiskt klamra sig tillbaka och det är ett gott tecken må det lyckas de har ganska lätt schema, de ska möta Perkins och Panthers och eh, något, något till skitlag som skulle faktiskt kunna gå till slutspel eh, i alla fall trots att de har haft det lite jobbigt nu.
1: Jo men precis det här laget har ju haft det lite kämpigt men de här senaste veckorna tycker jag verkligen de har visat prov på att även om de inte har vunnit matchen att kunna bjuda upp till dans mot bra lag
0: är ett nästan lika ja, ja. bra tecken för mig. De spelade ju helt på samma nivå som både Patriots och Buccaneers, Nästan bättre än vad Patriots spelade, tycker jag, förra veckan och i det här, i det här var de ju helt jämna. Så ja, jag håller helt med dig. De förtjänar. Jag vill se Bills i ett slutspel. Ja, jag Det
1: är svårt att tänka tillbaka på det du nämnde med att de sparkade det där där i slutet på regulation. Jag vet inte riktigt hur man ska tänka där, för de hade ju ångan uppe och hade pressen på ner och då kanske det är, det kanske talar för att man ska försöka gå för där, för det kanske är en större sannolikhet. Men samtidigt om de blev så pass bra senare i matchen så kanske det talade mycket för att de skulle kunna bibehålla den pressen även i overtime, men frågan är om man verkligen vill ge liksom lite värdefulla vilominuter till ett ner, så speciellt liksom tidigt omklädningsrum där Tom Brady kan samla laget Ja, precis
0: det var det ju, Nu spelar de ju hyggligt, de höll på att å, å, å stänga Buccaneers eh, även när de fick bollen där jag tror Fournette på third down lyckades få sig en first down trots att det var väldigt mycket på gränsen det var lite generösa tyckte jag så, så de, de spelade bra i förlängningen också det var, förutom det missade spelet där det här, vem är det? Det är Brichard Perryman som får bollen <laughs> längs eh, höger sida och springer in touch. Hans första fångsningsmatch. Jag hade ingen aning om att han var tillbaka i truppen. Han spelade ju Buccaneers två år sedan va, med James Precis. Och eh, gjorde det riktigt bra vilket kanske fick honom ett större kontrakt där i Han var ett tag och Lions. Men han lyckades väl inte... <laughs> ja. Lyckas man inte hålla sig kvar i Lions så tänker man att då är karriären över. Men då seglar han tillbaka in i Buccaneers-truppen och får stänga den här matchen. Det var roligt för han. Kanske det sista vi ser dem. Ja,
1: Det är lite deja vu till Jamies sista säsong där när han plockade hem den här titeln med 30 touchdowns, 30 interceptions. Då var ju Bresad
0: Perryman en stor del av det. Både Evans och Godwin-Voskanen det Nej, men annars är fin match av Buccaneers. Ja, toppenmatch verkligen. Vi hoppar vidare till
1: Chicago som åkte till Green Bay och mötte Packers uh, Justin Fields var tillbaks, en match som började med att Bears springer iväg lite med ledningen ja, mycket match. tack vare ja, jävlar, Sin för när Jakeem Grant är den ja. som sätter tonen för matchen en kille som jag tyckte var skitdålig i Dolphins eller liksom bara, någon man inte liksom ligger på minnet
0: han stod, det var typ allt. Som
1: fan. En panther turn var det vad som blev till en TD. Och sen också, han hittar någon, han får liksom en kort pass av Fields som leder till en, att han hittar liksom någon sorts liten korridor där på sidlinjen som tar, tar den hela vägen ja. in till touchdown. Ja, många långa spel. Ja, otroligt fint. Um, Justin Fields, om man får, får ge lite analys på han, så tyckte jag att hans placering är riktigt bra. Det märks att han han är väldigt duktig på att träffa sina receivers i stride. Men den kritiken ändå måste ge att han har inte riktigt den här leveransen som eh, man behöver ha för att liksom, spela quarterback ibland. Kan jag tycka. Eh, nu kanske alltså jag är alldeles för hård. men ja, Han är lite postnord. För om man jämför med Aaron Rodgers som är liksom FedEx next day delivery. Ja. Så det, var, alltså, det blir så... Det blir som kontrast för Aaron Rodgers den här matchen spelade otroligt vackert. Alltså hans förmåga att spela i, med tempo. är ju jätte, alltså det, det var så fint att se.
0: Jag vet inte, ja. vad, vad tyckte du Anders? Ja och jag är också så impad över hur han. Ja, det är inte bara hans förtjänst men så decimerade de är längs sin offensiva linje där de får ta fram backups att spela framför Rogers så lyckas de ändå få till det liksom han är väldigt bra på att justera sin protection, han vet och de vet precis vad de ska göra och Matt LaFleur sker man liksom upp det för att det inte ska, ska bli så farligt trots att deras bästa spelare inte är på den linjen vi vet både Bakhtiari och Elton Jenkins till exempel i skador, jag tror det är flera, de har fått rotera något oerhört denna säsong även för säsongen var ju likadana och... Och ändå funkar det, för de är, de är lättast lite vana där Jag är stor eloge till hur de utvecklar sina offensiva linjer men Det är folk jag inte har hört talas om att inte orka lära mig namnet på Men ändå så funkar det och Dessutom är Rodgers väldigt bra på att manipulera fickan Och röra sig i fickan och, och ta sig undan pressure Och för, åtminstone förr så tog han ju gärna en sack Heller än att kasta ett farligt spel Men jag tycker i år har han inte tagit så många sacks heller Jag vet inte, han, är, han spelar riktigt bra fotboll i år igen
1: ja precis han, han är ju definitivt i MVP-diskussionen och vi har inte pratat tillräckligt de här känner jag, han har lämnat in ett så otroligt bra år och tillsammans med hans coach då i Matt Lafleur, precis som du sa de, de, de har stått för ett så otroligt bra lagbygge i år, jag är otroligt imponerad
0: ja, lite oroväckande dock att de släpper till sådana slumpartade saker bakåt men de, de behåller tryggheten i laget och de vet att de kommer vända och vinna tjänster Eh, och så drar de ifrån på slutet och vinner som att det inte ens var hotat
1: Nej precis, jag vet Med inte några riktigt Några har
0: spel till Aaron Jones liksom så är det klart
1: mm, mm, Ja men precis ja, Vi vill, vill också ge lite cred till Davante Adams alltså det, det är nästan som en basketspelare att se han spelar för liksom hur han han kan köra den här sidestep 3-grejen eh, när han, han fångar bollen och så gör han liksom lite små tapp-tapp-steg så man han lör sig lite, lite åt sidan och så är liksom försvaren helt borta. Ja. ja, det är en fröjd. Ja, riktigt lika mycket fröjd var det ju inte för Chicago. Jag förstår inte varför inte Matt Nagy kör lite mer designade springspel för Justin Fields. Det känns som allting sker i kaoset. Liksom Justin gör det otroligt bra med tanke på att han aldrig riktigt får den här strukturen som går, liksom
0: lånar sig till hans styrkor. Men jag gillar det när... när... När säsongen ändå är körd, så man får se att den är fyra vinster. Låt han eh, få utveckla sin passningsförmåga. Låt han inte ta det billiga alternativet och, och springa. För det, det, det går att lösa enklare. Liksom. Det viktiga är att få, få in antal reps. i Och låta han lära känna sina receivers. Och förstå vad det kommer pressure ifrån. Och sånt där. Jag, jag gillar, jag tycker, bara låt han mata. Jag tycker inte vi behöver göra något extra utan det här, det här känns som det är lekstuga och träna lite och spela lite boll och kasta lite <laughs> ja, nästan av säsongen nu när vi säger det så håller jag de här. Jag, jag
1: tycker det är väldigt bra poäng det är kanske så de tänker och det är ju skitbra att liksom ta den här tiden och, och, och
0: precis och ge honom bästa förutsättningarna innan Nägi får sparken
1: en man kan hoppas Men han har ju visat för att han kan hålla sig kvar Hur han än gör mm. Han är lite lik Urban Meyer På det sättet mm. Vi går vidare till den sista matchen Som spelades i tisdag Nej, i måndagsnatt va? Var det va? Just ja Los Angeles Rams reste till Arizona Och mötte Cardinals De vinner matchen Och splittar därför sin head-to-head. -head. Oh. De vinner med 30 mot 23. En väldigt jämn match. En väldigt rolig match för man fick se väldigt bra anfall från båda sidorna. Oh. Oh. Jag vill verkligen be om ursäkt till James Conner som jag har haft som ett stort, stort
0: hatobjekt. <laughs> väldigt mer. längre. Ja, han var helt otrolig för Cardinals helt den här matchen. Otrolig. Han var ja, ska hela göra? deras anfall på något sätt. Han var en... Han var som en Kamara liksom. Han mm. sprang fräcka rutter och fintade folk hit och dit och hade ett par touchdowns åtminstone och flera viktiga first downs. Han var han var, precis, han var en riktig stjärna. Vilken karriär den här killen har haft liksom oväntat. Han fick ju kliva in egentligen hos Steelers för Levion Bell, när Levon Bell ville ha mer pengar och inte fick det och stack därifrån till Miami och åkte Jetsk eller så fick James Conner som också tidigare haft någon cancersjukdom tror jag, spela och, och visa upp sig där och eh, ja, han har haft egentligen en otrolig karriär i, efter sina förutsättningar och att han dessutom då lyckas i free agency-träsket ta sig till ett lag och etablera sig i Arizona och faktiskt var deras viktigaste back, det, det trodde jag inte det var väl ingen, ingen som kunde ha tänkt sig det egentligen Man, jag vet inte, det ser inte bländad ut eh, när han eh, håller i bollen men på något, sätt, på något sätt så lyckas han finta folk ändå och han är svår att få ner, han har ett väldigt skickligt sinnet. han har ett öga för, för fotboll helt enkelt
1: ja verkligen, alltså hans fysikalitet var det jag alla märker till den här matchen i, han är väldigt svår att få ner trots att han kanske inte ger sken av det ja, Aj, jag blev väldigt imponerad som sagt
0: och... Aj, Det är en underhållande match Alltså Arizona kunde ju Ha varit i matchen mer om de inte Råkade ut för två raka Turnovers i, i zone, väl. Kyler Murray kastar en Idiot interception och sen Är det en fumble på något vis om jag inte minns fel
1: Jo men precis Precis
0: så det är egentligen en väldigt jämn match och en kul underhållande offensiv match. Därför spelar bra och Kyler Murray spelar riktigt bra. Han är också en sån här, han räddar ett par drives med sina fötter genom att liksom tafsa på sidlinjen utan att ta sig ut riktigt. Det är riktigt läckert stundtal så han är faktiskt elektrisk.
1: Ja! Jag måste säga dock att jag tyckte Stafford en st stor spelare den här matchen. Och han kastade några riktiga ögongodisbollar. Jag tänker långbollen till Van Jefferson som blev oh, en touchdown. Alltså det var på ett rep. Och det var över 60 yards i luften. Och han, alltså, han är inte ens klar med rutten innan Stafford kastar. Och nej, det var bara magiskt. Det, det var flera sådana. Jag tycker Stafford som vi har varit lite skeptiska till de senaste av. veckorna.
0: Han ja. har varit lite av och på.
1: Jo men precis, mest men det här var Mest på, men även lite mot också Så det har varit ja, Det var väldigt kul att få se han göra en revanschmatch här Och jag tyckte han spelade Alltså otroligt bra Som en ren passare fanns det ingen bättre Än Matthew Stafford i den här matchen Men Kyler har ju som sagt Hela paketet och det är väl det som gör han så Ostoppbar
0: mm. Ja det är coolt och, um, Alltså det är, inte många, det är fyra veckor kvar nu inför slutspelet Uh, och NFC det, det känns som att NFC har kanske sex bra lag och det blir ett lite lag. det känns känslan just nu uh, Packers, Buccaneers, Cardinals Cowboys uh, lär ju vinna sina respektive divisioner Sen lutar det väl åt att både Rams och Fort Niners tar sig till slutspel just nu Rams uh, är i stort sett klara, 97% sannolikhet uh, att de tar sig dit och Fort Niners som jag sa, 75% enligt. 538. kommer. Um, men sista platsen, vem, vem, vem ska den gå till? Det är liksom de som har chans på det Det är liksom lag som Eagles och Vikings, Washington eller Saints och Falcons. Det är, någonstans just nu så är man inte så sugen på att se dem. Jag tycker de här sista fyra veckorna får vi kanske avgöra vem som förtjänar det mest. Men är det no någon av de här lagen som du minst ogärna inte ovill? ej se i slutspel <laughs> det är många negativa det är svårt att mm. och
1: veta exakt hur du syftar. på. men tänker du på NFC-sidan nu enbart ja precis oj bra fråga just NFC så vet jag inte riktigt vad jag vill ha där jag är ju lite småkär i Niners men de verkar ju ha ganska god chans att ja, komma precis. in va? vi
0: säger att de är inne så ska du få välja ett lag till
1: ett lag det är, till.
0: Det är liksom sju lag som ska in. Ja, men då måste det väl ändå vara Vikings.
1: Jag ja. tycker att Falcons och Saints är lite på samma sida, för båda lagen har väl liksom någonting man kan bli lite kär i, men oh, jag vet inte. Jag, alltså, jag tycker lite synd om Alvin Kamara för han, han drar ju verkligen ett björnlast för New Orleans Saints. Jag, alltså, jag tror inte det laget har något att göra i slutspelet. Jag är ju för sig inte Falcons heller, men de att se Corderell Patterson bli lite av en stjärnspelare så sent i sin karriär har varit en kul storyline att
0: följa. Ja, nej jag undrar om jag ska om jag inte ska hålla med i Eagles och Vikings känns båda lite, som lite bredare lag ju. Även om de saknar stjärnstatusen. Vem har, men liksom, vem har störst chans att göra väsen av det? skulle kunna vara Vikings. Jag tycker de har varit i alla matcher egentligen det här året. Så mm. de ju så... Sådana blödande brister att de ändå inte har lyckats förmå vinna fler än sex stycken. Men ja, jag får väl lite motsträvigt säga att jag håller med dig. Även om Saints, ett fulltaligt Saints, ett oskatt Saints har åtminstone ett elitförsvar. Då, men rent framåt vet jag inte om de har, faktiskt har ett slutspel. Nej, jag, får, jag får hålla med dig och säga att eh, rent objektivt kanske Vikings just nu känns som det roligaste laget att ha ett slutspel.
1: Jo, oh, precis. Jag tror oavsett vad så kommer de ju väsen av sig Och det kommer definitivt att vara väsen om deras fans Ur matchen den slutar ja. så <laughs> För det de är ju oftast har... i hjärtekross Kanske just nu den bästa kuben också Eller får man det Oj, det oh, nej jag vet det, det Hurts
0: har i för sig vart? rätt ja,
1: Hurts är... och Matt Ryan Är väl ändå Jag tycker inte Kassins förtjänar Att vara snäppet bättre på sista tiden. Han får, får steppa upp lite för att han ska ja. få
0: hamna där. Vi, får, vi saknar de gamla goda dagarna. När det var sex lag i slutspel.
1: Ja, ja men precis. Men det är också lite kul. Jag tror det kan ske ganska mycket kaos. vi hoppar över på avc sidan då Anders. Har du, vad har du för spaningar där ja, kring slutspel? Där är
0: det ju betydligt jämnare och hårdare om ett. Ju. Vi får väl... Det, det ska mycket till om inte Titans och Patriots och Chiefs är vidare. Men sen är det ganska öppet i AFC North. Framförallt är ju liksom ett blodbad. Jag menar Browns, Bengals, Ravens, Steelers. Egentligen alla har chans att vinna sin division. Steelers har den sämsta chansen förstås. Men vem, vem tar hem AFC North till slut? Det är ganska svårt då, att avgöra just nu. Browns vann ju ganska skapligt övertygande däremot Ravens. Ravens är i brygga och framförallt väldigt det. Jag tror Ravens, även om de har ett bra rekord just nu och de bästa och att ta sig till slutspel, så, så har jag ändå, det finns en viss risk att de torskar några matcher nu och faktiskt missar ändå. De har ju åtta vinster, fem förluster men, men ett ganska svårt schema kvar.
1: Ja, alltså Det känns som att Lamar Jackson måste gå ner i spagat För att <laughs> dra hem vissa matcher uh, Så man undrar ju liksom hur hållbart det är uh, Jag hade velat se att Bengals Tog steget fram Och liksom tog kontroll över den här divisionen För jag tycker Browns är lite i samma sitt som Ravens Att de är lite för skadade Jag undrar hur mycket väsen de kan göra När de väl möter ett bättre lag
0: Ja, Det är, det är ganska egentligen ganska stenhårt I AFC West också, Chiefs har ett galet försvar just nu och verkar rida, rida till seger på det. Och Chargers har goda odds att ta, ta sig vidare. Men Brown, jag menar, Broncos, om de hettar till nu. Och de har ju kvar både Chiefs och Chargers, tror jag. Åtminstone Chiefs. och Nej, jag tror de ska möta Chargers också. Det är mycket divisionsmatcher här på slutet. Det är ganska upplagt för mycket dramatik. Och jag kan se Broncos tända till, även om jag. Får man önska, jag. jag ju sett alla de här lagarna. Jag vill hört... se väldigt många av lag i slutspelet.
1: Ja, um. men mm. samma här. Jag vill definitivt ha Bills i slutspelet. Och sen är det ju en hel del pick och pock, så att säga. Om mm. det ens är mm. ett ord. Men... Mm. 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 Ett lag som hade varit ganska roliga att se är ju Miami Dolphins bara för att slutföra <laughs> den här <laughs> revanschtåget. Mm. För det började ju så uselt i början. Och jag undrar om inte Dolphins har en ganska enkel väg in i slutspelet med tanke på att de kommer inte möta speciellt bra lag resten av säsongen, vad jag vet. De möter Jets kommande vecka. Och ja, ja nu har jag ju inte koll på vad de möter sen, men jag vet inte. Det känns de som att det finns en chans där.
0: Jets och sen Saints och sen Titans, och sen Titans har de kvar.
1: Aj då, men ja AJ Brown kanske kanske inte spelar den matchen mot, äh, mot Dolphins Nej, uh, uh,
0: det är tungt Jag tror det blir något avbräck kommer vi få acceptera här i slutspelet Jag Mitt hjärta klappar för Bills och jag vill även ha Colts i slutspelet
1: Ja, uh, Colts, så kunde jag glömma dem
0: uh, Men det, det blir det blir hetsigt på slutet Jag tror det är mycket drama Mm och en Aj, det är spännande att få, att få njuta. In, alltså, men som sagt, nästan helt klart att både Titans och Patriots tar sig dit åtminstone. Och Chiefs ska väldigt mycket till om de inte tar sig till slut.
1: Precis. Titans har dessutom tiebreakern 2-0 mot ja, Colts. Så det, det känns nästan kört för Colts att ta, ta sig upp till och ta divisionen mot mm. Titans.
0: All right. Vi har en kommande vecka som börjar hårt, alltså. Det blir Chargers Chiefs här på torsdag. Vidöppen och med väldigt, väldigt betydelsefull.
1: Det oh, just
0: nu Justin Herbert eller Patrick Mahomes. Oh, ja. Man, ja, man är ju frestad att säga Patrick Mahomes
1: efter att de piskade raiders rejält <laughs> i förra veckans matcher. Men det gjorde ju oh, även Chargers oh, i sin nej, match? Ja,
0: nej, jag vill fortfarande ge. ge i tyngden till Herbert här. Mahomes har vacklat och är fortfarande inte i strålande form. Laget runt honom har bättrat sig ordentligt och han spelar. Ja, det var ju skönt att se. Det är nästan så att man får säga att det var samma och Chiefs som slog Raiders. Men det var ju också Raiders. Raiders eh. slog ju
1: sig själv lite där. Va? Det var ju ja, det var ju ingen jättebra match. De kom ju utan skor till liksom, till planen.
0: <laughs> ja, precis. Chiefs är favoriter. Eh, men Chargers är hungriga.
1: Jävlar. jag undrar om inte Chives har fördelen För jag tänker Spag Visst är det Spagnole som är deras försvarskoordinator Mm Han har ju kokat upp Ett ganska bra försvar de senaste Veckorna Och om de blir lite blitzglada mot Det här Los Angeles Chargers Så tror jag ändå att de kan göra livet svårt för Justin Herbert mm.
0: Ja det, det är roligt Och skulle Chargers vinna då har de ju tagit på en stor skalp liksom och slå Chiefs och... Ja, det, det finns många roliga scenarion. Patriots mot Colts på lördag. lördagsmatchen, det är ju ja, ögongod i wow. Båda kommer efter att ha vilat en vecka här och eh, båda har chans på slutspel. Colts stekheta med Jonathan Taylor i spetsen mot Patriots. Det är de två bästa offensiva linjerna som går head mot head här. Det är riktigt, riktigt spännande. Och sen säger att Indiana är knappa favoriter för att de spelar på hemmaplan. Jag hejar på Colts och hoppas på en kanonmatch.
1: Ja, samma här. Jag vill att det ska bli ännu jämnare i divisionsracerna. Eh, Ja, en liten kul detalj att nämna är väl att Michael Onwenu som startade som guard förra året. Eller
0: kanske på lite olika positioner. Ja, Anders, han har klättrat runt. Han klättrad spelar just nu tackle ja. i
1: New England Patriots, vilket är otroligt. Och han
0: gör det bra. Ja, det är häftigt. det är två häftiga lag. Jag, um, största frågetecknet får väl kretsa kring en Carson Wentz. Som ju inte är känd för att spela säkert, jag är rädd att hans, eh, han har ju varit väldigt Inception benägen tidigare, även om han har varit ganska trygg det här året, men man har gått, stå, gått och väntat på att han faktiskt ska göra bort det. han har tagit några riskabla beslut och haft lite tur men möten med Patriots då har man inte mer tur, jag är rädd att eh, det kan bli ett gäng turnovers här i Patriots favor som faktiskt av matchen jag skulle nog tippa att Patriots tar det, men mm. det, jag, jag ser väldigt mycket fram emot ja, det kommer bli en riktigt bra match Bästa matchen på pappret kanske ändå är Texans hos Jaguars. <laughs> <laughs> Åh, ja, det där matchen kommer jag inte röra med liksom, en sån
1: steg. Nej, men fuck? vi har Nej.
0: en som tyvärr också har slutspels Asperger team mot Eagles. Båda lagen har vunnit sex, förlorat sju, båda har en chans och alltså gått i slutspel. Så därför är det ju spännande. Ja, mot Jalen Hurts. Just det, Hurts ska vara tillbaka är efter deras bye week. Ja, Minshew fick glänsa kort. Men gott.
1: Oj, vad jag ändå är sugen på att ge stor fördel till Philadelphia. Sportboken ja. ger ändå 4-5 poäng i fördel till Eagles.
0: Mm. Och det ska vara. De. ha. Jag är lite med på det här anfallet. Ja, Heineke är för bräcklig Hurts spelar åtminstone trygg fotboll och de har bättre anfallsvapen i Guldert och eh, det, det var inte smitt.
1: Mm. Det måste alltså det är lite surt. Det känns som om man ska berätta om man, ja, man ska gå in i fantasyträsket så jag var ju väldigt pigg på Terry McLaurin inför den här säsongen. så DJ Moore. Uh -huh. Men det känns som jag har någon fallenhet att välja receiver som hålls gisslan av otroligt inkompetenta anfall. Uh -huh. Både DJ Moore och Terry McLaurin är osynliga nu för team för ja. Den ena killen som är quarterback i Carolina är ju en running back Och Heineke vet du fan, han verkar ju inte kasta om inte Terry McLaurin kommer skada sig
0: ja, nej, nej, skitmatch ja, 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 precis Eagles, vi köper på Eagles
1: Vi kör på Eagles En annan slutspelsmatch då Det är <laughs> mitt kära Denver Broncos oh. som tar emot Cincinnati Bengals Oranget Ja, hjärtat skriker ju dunderförlust för Denver här i liksom, det kommer, vi kommer se jätteinkompetenta ut. Men, jag det kommer, kommer också. faktiskt se den här matchen. Tror du det? Jajamän. Jag vet faktiskt inte. Ja, men det... det känns som att det är liksom en perfekt match för att Teddy ska liksom skämma ut sig rejält.
0: Ja, men det är två lag som har överträffat eh, sig själva gång på gång och lyckats ta sig vinnande ur det, men det är precis lag som du säger som man aldrig riktigt vill sätta något förtroende till och lag som har en den att förlora. Jag, jag ser jag ser jag, 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 jag vet inte vad jag ska tro. Men
1: Ja vi får, jag vet inte. Alltså nej, jag vet fan, hjärtats... alltså, det skriker
0: verkligen förlust. <laughs> den ja, ja, jag vet ja. inte. Ja men då litar jag på dig, du kan ditt lag. Den var till och med fördel här va? Va? Jajamän.
1: Ja, det oför oförklarligt mm. Packers Ravens då, vill vi beröra
0: den lite Nej, kommer Packers Lamar spela den jag, ja det tror jag, jag också jag vet inte, det spelar ingen roll Packers tar den
1: jag vågar inte säga någonting när det är Lamar som spelar men ja, Packers är det bättre laget
0: mm. oj 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 Saints, kolla oddsen på Saints Bucks Bucks favorit 11 poäng, poäng. vilken härlig säsong vi har haft ska vi ge oss <laughs> Ja, jag, jag, vi kan
1: skaka hand på det Så kan vi plocka ur Saints och Broncos Från liksom ligan till, tills nästa år
0: mm. Ja det är bra ah, vad ska Det du var väl alltid vi har eller? Ja det, det var det Vad ska du göra? Har du, det blir ingen mer Pekka imorgon eller?
1: Nej Eller jo jag ska faktiskt komponera ett mail till Pekka mm. <laughs> Där jag ska uh, ja, Länka lite artiklar och, Vad mer ska jag, jag ska Skicka en liten beskrivning så ska han han ska liksom gå runt i organisationen och pitcha det till de olika teamen. Bakgrunden är väl att jag och några andra i mitt team har... Vi håller på med ett samarbete med ett universitet och vi har en cool sak som vi vill använda. Men vi vet inte till vad. Lite som att vi går från dörr till dörr och säljer knivar. Men bra behöver bransch. du knivar Anders? Ja, du.
0: Där finns det pengar. Eller? Ja, men dörr till dörr försäljningen, oavsett vad du säger. en bra bransch. Den kommer komma tillbaka. <laughs>
1: Ja, det vet inte fan. Det enda jag kan tänka mig som är nice är väl ändå fan den här, vilken stämning man har när man har gått runt till ett kvarter. Och sen så tar man bilen till den lokala macken och köper liksom en bryggkaffe så står man liksom lutad mot bilen med sin portfölj med knivar. <går> ja. Röker kanske man också gör. Ja, ja då mår man alltså.
0: Ja. Jag ska ta en sig nu.
1: Ja, jag med. <laughs> Vi, vi hörs nästa vecka, Anders. När sigen är klar,
0: vad